3: minutos a ustedes, gracias por seguir conectados con nosotros hoy de viernes aquí en Mañanas Blue, después de todo el resumen de las noticias y hoy es viernes, se está acabando el mes de febrero de este 2021 seguimos en medio de la pandemia y hemos decidido hablar de un tema que tal vez nos afecta absolutamente a todos, porque ha sido un año muy difícil, el 2020 fue un año muy complejo para la gente en el mundo hubo pérdidas a gente, a las personas que se les murió un familiar, hubo separaciones, tal vez la convivencia todo el día con la pareja en la casa generó, entre otras cosas, eh, un distanciamiento y divorcios y demás y entonces tenemos dos expertos, dos personas que han trabajado precisamente en ayudarle a la gente a llevar el duelo, a sanar y a que sea mucho más fácil pues toda esta situación que hemos vivido en pandemia. Y uno de ellos es Santiago Rojas, que yo creo que no necesita mucha presentación, médico bioenergético y que nos está acompañando hoy aquí con nosotros en Mañanas Blue. Doctor Rojas, bienvenido.
1: Muchas gracias por esta oportunidad, porque además es algo muy doloroso y es el planeta el que está en este dolor y por supuesto si nos acompañamos es más fácil.
3: Claro que sí, y también nos acompaña la doctora Ingrid Rojas, que es psicóloga, que es guía y sanadora afectiva, pero además acaba de publicar eh, un libro muy importante sobre el tema de la sanación, que se llama Terminar, Sanar y Avanzar, porque la gente pues necesita avanzar después de todo lo que pasó en el 2020. Doctora Gómez, bienvenida, gracias por acompañarnos.
4: Gracias a ustedes por esta invitación. Bueno, y también les cuento un poco. Atravesando un proceso de duelo, hace tres días murió mi gato. Entonces, bueno, estamos aquí en ese en ese proceso que también es muy doloroso. Los que están, los que tienen mascotas, como es esto.
3: Claro que sí, me muero, porque yo tengo mi gata que se llama Rosa y mi perro que se llama Ramón, y no me imagino el duelo que será cuando ya no estén. Y por eso, doctor Rojas, preguntarle precisamente. ¿Cómo se enfrenta uno al duelo de la pérdida y sobre todo en este 2020 donde tantos colombianos perdieron a sus familiares, por ejemplo, por COVID-19 y hay unos que todavía no se recuperan? ¿Cuál es ese ABC y lo primero que uno tiene que tener en cuenta cuando tiene un duelo y está enfrentando esa pérdida súbita que no se la veía venir?
1: Un duelo significa que uno va a sembrar una semilla que va a dar frutos nuevamente para motivarse a la vida y para vivir con los vivos. Para eso va a pasar por una noche oscura que es como la semilla abajo de la tierra que encuentra dificultad. El ABC sería, desde el punto de vista práctico, hacer tareas. Eso no se puede uno esperar que el tiempo pase, porque sembrar una semilla es hacer que la semilla crezca. Ponerla encima de una mesa es esperar 10 años y no va a pasar nada. Y son las tres cosas que uno podría hacer. Una que suena un poco extraño es hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque toda la toxicidad que yo tengo por el miedo a la muerte, por el dolor de la muerte, por la sensación de muerte, por la condición como se dio la situación de muerte, va a llevar a que yo secrete muchas sustancias en mi cuerpo, adrenalina, cortisol, que se quedan en músculos y los tejidos. Y la única manera de hacerlos, la humanidad y la biología, nos dio a los animales la posibilidad de movernos para sobrevivir. Si no nos movemos, se quedan nuestros tejidos, hacemos más fácilmente trastornos cardiovasculares, digestivos, trastornos psicológicos, trastornos de alimentación. Así que lo primero es hacer ejercicio, intenso. Si me preguntan cómo hago para que duerma usted de un duelo, haga ejercicio hasta que se agote. Esa es la primera y suena un poco extraña, pero es la más profunda. Segundo, dejar el duelo de la deuda. ¿Qué significa esto? Que yo no culpe al otro de lo, que me, de lo que yo siento, sino que yo pueda asumir, asumir que lo que siento es mío, para que yo pueda empezar a sanar la herida del duelo. Porque generalmente decimos, yo estoy mal porque se murió mi papá. Entonces estoy dándole el poder a alguien que no está, tengo que asumirlo como propio y empezar a trabajar sobre eso. ¿Y cómo lo trabajo? Lo trabajo a través de un ritual. Generar un ritual es esencial, máxime, que la sociedad no lo está pudiendo hacer. Antiguamente nos reuníamos en una congregación espiritual, religiosa, social, pero ahora es a través de esta tecnología que genera una distancia real. Aunque pueda favorecer la comunicación, no nos da la posibilidad del abrazo, del afecto, de la presencia. Entonces, es un ritual que tenga como tres componentes esenciales. Un ritual con un diario de duelo, donde yo pueda escribir lo que voy sintiendo. Eso me va a ser una bitácora de viaje y voy de, reconociendo dónde avanzo y dónde me quedo corto. Llegar a permitirme sentir las emociones, la tristeza, la rabia, el dolor, la culpa y el miedo, las pueda expresar, experimentar, escribir. Y puede hacer algo que yo llamo abrazar la tristeza, que es cuando uno siente ese dolor, puede abrazar la tristeza y va a encontrar en ese vacío de la ausencia de esa persona gratitud. Gratitud por todo lo vivido, lo experimentado, hasta que la gratitud le genera al cerebro un estado de bienestar y encontrar un legado, un legado que esa persona nos dejó. A mí me gusta, te regalo mis, mis recuerdos, es... ¿Qué recuerdo me dejó esa persona a mí que yo lo quiero sembrar para mi vida? ¿Qué quiero recordar de esta persona? No todo lo que ocurrió en su muerte, no todo lo que se perdió, no todo lo que ya no existe, sino algo que sea valioso. Y lo voy a volver como un legado para mi vida. Me acuerdo de tu sonrisa que me hacía feliz, me acuerdo de tu compañía que me daba gozo, porque eso es lo que tú quisieras para mí. La última pregunta es, ¿qué quisiera esa persona para mí que si estuviera viva? Quisiera que yo estuviera bien y feliz, pues voy a honrarte en vida haciendo eso que tú querías para mí.
3: Eso referente a la pérdida cuando estamos hablando del duelo de quienes se fueron y fallecieron y que eran cercanos a nosotros, pero hay otras pérdidas que se vieron, doctora Gómez, en esta pandemia y son las separaciones, las separaciones de esposos o los noviazgos que terminaron por cuenta de la pandemia porque se enfrentaron a una cantidad de cosas que era vivir juntos, eh, 24-7, ese es un duelo distinto pero igual de doloroso. En ese duelo, el de la pérdida afectiva en, en términos de pareja, ¿cómo, cuál es el ABC y qué es lo que se debe seguir, así como el doctor Rojas nos dijo, bueno, si a usted se le muere un familiar, esto es lo que debe hacer. Cuando es una pérdida de pareja, ¿cuál es ese, ese ritual que se debe seguir? Cuando
4: llega en esa situación de perder a la pareja se empiezan a hacerse muchas preguntas, muchas dudas. ¿Qué pasó? ¿Qué hice mal? ¿Qué me faltó hacer? Eh, le echa la culpa al otro, se echa la culpa a sí mismo. entonces se entra en un conflicto además del dolor, de ese vacío que deja esa persona pues evidentemente entramos en esa cantidad de, de, de emociones. como lo decía el doctor Rojas tenemos que abrazar esas emociones tenemos que permitirlas, tenemos que honrarlas tenemos que darles un espacio a ese dolor a esa culpa, a esa tristeza eh, evidentemente van a llegar toda estas cantidades de pensamientos y que la mente se nos puede volver o nuestra amiga o nuestra enemiga en el caso que empiece esos pensamientos reiterativos, una manera de hacer existir a la persona es pensándola continua, continua, continuamente, y fantaseando, ¿no? En cierta manera, la aceptación, cuando alguien se muere, pues ya se puede, ya se, ya se supo que se fue, pero cuando la persona sigue viva y ha terminado con ella, empieza esa idealización, esa fantasía de creer, de pronto vamos a volver, de pronto pues se va a arreglar. Entonces, se, se tiene que tomar un espacio para la aceptación y la rendición a la situación, cuando definitivamente ya no se pudo hacer nada. ...es rendirme y decir, acepto, acepto en este momento que cada persona continúa con su camino, honrando ese pasado, en lo que fue, dándole un lugar a la pareja, en ese pasado donde vivo, gracias por lo vivido, gracias por lo que sentimos, gracias por lo que aprendimos, pero ya quedas en un lugar atrás, en el pasado, mientras que yo me quedo en este presente, volviendo a reincorporarme. Nosotros a la pareja le damos valores, a las personas les damos valores, entonces le podemos dar el valor como que eres el proyecto de mi vida, eres tú me amas, entonces yo siento que hay amor para mí, como me traicionaste te fuiste con otra persona, entonces yo no valgo. Entonces tenemos que retirarle ese valor adicional que le dimos, esa idealización, para saber que fue una persona con la que subiste, con la que se terminó, pero volver a incorporar y sentir ese amor está en mí, ese proyecto de vida nos corresponde a nosotros. Todo ese afecto es dárselo a nosotros, dárnoslo a nosotros mismos. Y evidentemente el aprendizaje, esa persona con la que estamos terminando, con la que se está terminando, pues nos deja Gran, un gran aprendizaje. El tipo de personas que elegimos no sido adecuados, es el tipo de persona que debo seguir eligiendo para mi vida. ¿Cómo me comporté? Vi demasiado, y poco, eh, recibí poco, eh, todos esos aspectos que nos llevan a esas reflexiones que nos llevan a la ganancia no nos quedamos en una situación de pérdida perdí, quedé en abandono, en prisión. no nos podemos quedar en esos sentimientos sino al contrario, en esos sentimientos de ganancia eso me hace más sabio, más fuerte, más amoroso y bueno, nos preparamos porque la vida continúa un sí. tiempo para sí mismo, para llenarse y prepararse para un futuro para verlo con mejores ojos
0: y, y del futuro, pero, pero doctor Rojas si sí hay una situación muy delicada y muy especial que han vivido muchos colombianos en esta pandemia porque en el tema del duelo pues hay mucha gente que murió porque la contagió su hijo, la contagió su pareja y yo creo que esa sensación por más consejos que se le pueda dar pues de culpa es inevitable e incluso le, le han pasado pues a personas cercanas mías, ¿cómo asumir ese momento en el que pues uno no mató al familiar pero lo contagió? Y, y quería preguntarle por esa situación.
1: Sí, la culpa es conseguirse un tirano para que sufra uno. La culpa no ayuda. Ayuda lo que se llamaría un arrepentimiento, pero no es llorando, sino transformándose. Lo que uno tiene que hacer es qué fue lo que hice, qué fue lo que ocurrió, consciente o inconscientemente. ¿Qué puedo aprender de esto? La clave de sanar una culpa es qué puedo aprender de esto para modularlo para mi vida. Grandes transformaciones de la vida vienen de errores humanos, de los errores salen grandes aciertos. Se dice que la experiencia es el cúmulo de errores que se aprenden. Así que sacar experiencia de esto es lo que tiene sentido. Seguirme castigando, flagelando y agrediendo no sirve de nada. Aprender de la experiencia y hacer algo que es fundamental. ¿Es ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo modular mi vida? Y lo voy a aplicar para aquí en adelante. Y voy a honrar la vida de esa persona que no está dando esos frutos que no pudo dar a través mío. Y ahí puedo sentir que compenso el dolor de la culpa. Y es evidente que hay tres grandes síntomas que se generan, Sebastián, en estas cosas. Se genera la culpa, se genera el miedo a contagiar o ser contagiado y la sensación de soledad y de abandono son los tres grandes principios emocionales que están en este momento irrumpiendo la sociedad nos sentimos abandonados solos, no compartimos con las demás personas y esos tres hay que trabajarlos conscientemente la, el temor hay que trabajarlo generando confianza a través de por ejemplo, las medidas de protección, ahora vendrá la vacuna o lo que sea, pero sabiendo que no es ignorando lo que estamos sintiendo sino abrazándolo, como bien decíamos y con la doctora también, sintiendo la emoción para poder hacer uso. ¿Cuál es el error fundamental del ser humano que no quiere sentir? ¿Cuál es la oportunidad? Sentir la culpa para actuar en consecuencia, transformándola sentir el miedo para actuar y sentir la soledad para darle sentido a su propia vida para estar en lo que los tibetanos llaman estar contento que es que no puedo contener a mí mismo si uno se siente mal estando solo, está mal acompañado hasta que yo llene mi vida de una buena amistad está conmigo mismo, eso es lo que nos podemos fortalecer.
5: Eh, doctor Rojas, pero hay algo, eh, cuando se pierde un ser querido, pues se cierra un ciclo y uno reinicia, es decir, hay, hay una forma de reiniciar y muchas personas piensan que, eh, que lo correcto es o cambiar de casa o cambiar la casa, cambiar el lugar, cambiar los alrededores y todo eso en medio de una tristeza muy profunda. ¿Cómo, cómo reorganizar el, el universo después de una pérdida?
1: Yo creo que todos los seres somos temporoespaciales, entonces los dos aspectos se van a juntar. Los tiempos, por ejemplo, son las fechas donde hay los aniversarios de boda, matrimonio, muerte, nacimiento, por supuesto, las navidades y las semanas compartidas. Entonces hay que ritualizarlo. La clave es que salgamos de la rutina para ritualizar. Cuando yo ritualizo algo, cambio. Me gradúo, me ritualizo, entonces ya soy un médico. Me caso, entonces dejo de ser soltero. Para poder, los espacios no hay que cambiarlos, hay que ritualizarlos. Y eso es moverlos generarles un ambiente diferente, porque probablemente cambiar de casa no sea suficiente si no lo ritualizamos, porque nos llevamos la emoción que abandonamos en ese lugar, pero que la llevamos en realidad con nosotros. Como cuando la gente bebe para olvidar y sabe que al otro día amanece igual. Pero lo que hay que hacer es rituales, rituales simbólicos, claro. rituales profundos, pueden ser religiosos, pueden ser sociales donde yo sienta que cambio la dimensión de mi relación con el espacio y mi dimensión con el tiempo. Por eso o hacemos misas y oficiamos cada año o hacemos ceremonias cada mes de las personas para que podamos ritualizar y darle un sentido diferente. Eso se llama volverse a claro. la vida de los vivos. Ritualizamos con algo simbólico que nos genere que ese espacio está cargado de una realidad diferente en este momento.
2: Pero doctor, a ver, hay quienes dicen que el luto por el amor puede durar un año. Y cuando hablo del luto por el amor, es que se muera tu pareja, se, se muera tu novia, tu esposa. ¿Eso es así? ¿Ese luto dura un año? Según algunos estudios, no sé si usted lo pueda confirmar.
1: Yo tengo varios estudios de referencia y realmente no existe tiempo, un tiempo específico, sino lo que hagamos con el tiempo. Hay un síndrome que se llama el síndrome de Takotsubo, es un síndrome después de la pérdida de un ser querido por muerte, separación o abandono, me refiero a la pareja específicamente, donde 1% de las personas se pueden infartar al cabo de tres semanas y donde hay arritmias en un porcentaje más alto en hombres que en mujeres en las primeras tres semanas. Y eso diría que ese duelo dura toda la vida porque si persona se infartó genera un efecto. Entonces, no, no importa tanto el tiempo, sino lo que hagamos, pero hay tres síntomas y símbolos que uno relaciona con el espacio-tiempo. El primero tiene que ver con las fechas. Debe pasar un aniversario de cada una de las fechas, entonces ahí es donde se habla de un año. La otra considera una fecha, quiero decir matrimonio, separación, lo que sea, esa fecha, en un año porque yo vuelvo a, a, a ponerme en la situación similar a la que vivía. De hecho, estamos diciendo, hoy, hace un año, el 26 de febrero, tal cosa pasó, la pandemia estaba en tal lugar. El ser humano hace esa remembranza, entonces ubica dónde está. Se supone que uno en el primer duelo revive el dolor, en el segundo comparte experiencias de recuerdos mucho más ancestrales años atrás y en el tercer año uno ya la debe haber resuelto. Pero biológicamente no quiere decir que yo esté un año en duelo. El duelo, desde el punto de vista biológico, para el cerebro durar entre seis semanas y tres meses. Solamente que tenemos recrudescencias a través de las fechas, a través de experiencias compartidas, que quiere decir, volvemos a ir, aquí comíamos, aquí bailábamos, aquí pasamos la Navidad. Entonces ya son los lugares y experiencias similares. Así fue como me pasó, así, así era donde yo la veía. O sea, las tres condiciones tienen que ver con tiempo con situaciones similares y con espacios similares porque somos temporoespaciales y circunstanciales. Cuando pasamos las experiencias por segunda vez, las hemos solucionado cuando la tercera vez ya sentimos no olvidar y nos recordamos sin dolor.
3: Pero entonces déjeme preguntarle a la doctora Gómez, doctora Gómez, porque hay gente que cuando se separa, cuando termina una relación de pareja, y como se dice coloquialmente, la tusa si le dura años, o incluso, eh, mejor dicho, que no logra restablecer una relación con otra persona porque sigue pensando en su exesposa o en su exesposo o en su exnovia o en su exnovio. Hay hay
4: hay varios, hay dos aspectos pues importantes en eso. Las veces el, con la terminación... No solo nos está moviendo esa pérdida que estamos teniendo con la persona en ese momento. A veces es un botón que nos está hundiendo eh, sentimientos no resueltos. Ejemplo, la, la, la persona que está casada y su marido se va, hay un, se siente una sensación de abandono. No, no solo le está doliendo esa partida de su esposo, sino de pronto se está activando ese dolor de la niña interior cuando vivió que su papá se fue de la casa. Entonces él está viviendo un dolor mucho más profundo, mucho más grande que simplemente se le está dando el significado, fue porque me dejó mi marido, pero en realidad se están moviendo cosas muy profundas. Entonces cuando no se trabajan las cosas a prof... Esos dolores realmente, pues se le va a dar ese significado a esa persona. Lo segundo, esa tendencia a, a, a la pertenencia, ¿no? A la falta de desapego, a la pertenencia en que esa persona se quedó ahí y, como lo decía muy bien el doctor Rojas, no se hizo ese ritual, no se hizo ese, ese aspecto de decir, te dejo en el pasado, te dejo atrás. ¿Cuántas parejas se han visto, cuántas personas se han visto que terminan el duelo y pasan años, pasan. Y, y ya no les duele, aparentemente están aliviados, pero sigue estando como que en su campo mental, sigue estando esa persona a su lado, como que no ha habido esa sí. ubicación de esa persona del primer, de, es como si su mente creyera que todavía estuviera en el lugar de la, de la persona de, 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 de pareja, en el lugar de pareja, y hasta que no se hace esa conciencia de decir, eres mi pareja del pasado, te dejo atrás, pues no se queda ese campo libre, bien sea para vivir la vida, de pronto ya no quiso tener pareja, que Dios vive, quiso vivir por sí mismo y ya, o para abrir espacio a una nueva sí. pareja, ¿no?
6: entonces Sí. Doctor Rojas, usted ha hablado eh, constantemente en esta charla de la ritualidad, y precisamente en esta pandemia lo que ha habido es ausencia de ritualidad, cuando se pierde el ser querido, cuando fallece el ser querido, no se le puede acompañar, o sea, no se puede estar presente en ese último instante, pero tampoco se puede el, el, el novenario, que llama uno las nueve noches de acompañamiento, el duelo ese compartido entre la familia, no se ha podido, y uno conversa con muchas de estas familias, y lo que más le duele muchas veces cuando le dicen a uno, no pude estar con ella en último momento, no pude acompañarlo, no pudimos compartir el, el, el novenario, eh, en esos casos, doctor Rojas, ¿Cómo lograr eh, que es, esa ritualidad que no se tiene a, ayude a que el duelo sea menos doloroso de alguna forma?
1: Seguro, seguro. El ritual es esencial para cambiar la condición que teníamos. Y entiendo que el ritual no existe como existía antes, pero tenemos que crearlo, tenemos que inventarlo, como estamos ahorita hablando, por una tecnología diferente. Y para eso son tres cosas del ritual lo reunimos a través de Zoom, esto lo he hecho, lo he visto, lo he compartido, lo he promocionado en el sentido de que lo hagan muchas personas, y lo hacemos como novenarios si quiere Oscar, cada semana lo hace la gente, cada día, eso depende de cada grupo social y de las necesidades, pero se reúne un grupo de personas a las que le importa el dolor de lo que están sintiendo. Lo primero es que expresan lo que esa persona significaba en su vida, o sea, nos compartimos, porque lo que significa hacer un duelo es acompañar, acompañar siempre a compartir el pan, ese es el término, que en la antigüedad la gente le llamaban comida de sustento porque la gente no se podía proveer de alimentos. Entonces, nos compartimos en el dolor. Lo segundo que hacemos, y es muy importante, es que brindamos homenajeando la vida de esta persona. O sea, cómo esa vida llenó mi, este, mi ser de esperanza, de ilusión, de fantasía. Y cuando yo puedo expresar el dolor y luego traer esos recuerdos a través de un ritual, un ritual simbólico, podemos tener algún sacerdote o un pastor... Un, lo que sea de cada congregación o por lo menos un grupo de amigos que puedan darle un valor simbólico porque la vida y la muerte son trascendentes, no solamente hay que pensarlo en lo simple y llanamente civil sino también en lo espiritual y en lo que tenga más sentido y lo tercero, que es donde uno termina siendo algo muy valioso, es coger un legado de esa persona es decir, esta persona tenía esta ilusión, esta persona tenía esta vida, yo lo voy a coger como un sentido de mi vida y eso es lo que hace que el ritual se transforme. Las personas que no acompañamos cuando se mueren, siempre nos queda esa última parte. Entonces yo les recomiendo que hagan una despedida. Así así es simbólica. Entonces hacer una carta, expresan todo lo que sienten, la pueden quemar a través de una foto. Hay que hacer algo que nos simbolice. Es evidente que la realidad virtual no simboliza ni, ni genera la misma sensación, pero es la opción. Cuando no tenemos opción, cuando tenemos limón, hagamos limonada, se dice popularmente. Cuando tenemos una opción, hagámosla. Pero si no ritualizamos, Oscar, nos queda en el cerebro siempre la idea de que no ocurrió. Le quiero contar una historia. Yo soy de Armero Tolima. Ustedes conocen la tragedia que ocurrió ya hace 36 años, este año. Hay muchas familias que nunca ritualizaron la muerte de sus hijos porque se quedaron con la idea de que no se había muerto, de que no, se había, que no había ocurrido esto. Y ha sido el proceso de muchas veces de tener que hacerlo después porque se queda uno con la espera de que eso pase, de que eso pase. La doctora hablaba también de que muchas veces uno no termina de hacer la relación y siempre espera que vuelva y ocurra. Si uno no hace un antes y un después, si no hace un rompimiento a través de algo simbólico, la mente se queda atrapada en una hipótesis falsa. No hay nada más importante que aceptar la realidad. Nos puede doler, pero desde ahí construimos algo. Con fantasía no cambiamos la vida, con realidades construimos proyectos. en sí.
0: Doctora Gómez, yo quiero volver al, al tema que puso Camila de la Tusa y yo me voy a tomar el atrevimiento de, de hablar en nombre de todos los hombres. Porque yo tengo la impresión, doctora Gómez, que nosotros somos más bien flojos y mucho más flojos que las mujeres para el tema del despecho, de la tusa. Eso uno dura meses o años en eso. Eh, es complicado y yo tengo la impresión que ustedes las mujeres eh, tienen como más coraje y les duele, pero pero sale más rapidito. No sé si usted esté de acuerdo y que, me, que nos cuente por qué eso es así. Porque yo y lo digo por experiencia propia, eso eso dura, eso no sale tan fácil.
4: Pues eso viene con, con, nuestra, con nuestra programación, ¿no? Si nosotros vemos en nuestros antepasados los hombres, pues, estaban solos, cantando, iban detrás de la presa. Mientras tanto, las mujeres se reunían en grupo. Entre todas estaban cuidando a sus bebés, cociendo, cocinando. Y siempre en un círculo de apoyo, hablando. Las mujeres hemos aprendido a tener esos círculos de apoyo. Y hemos, en cierta manera, aprendido a hablar de nuestras emociones y expresarlas. Entonces, cuando una mujer está en un despecho, llega la amiga y le cuenta, amiga, cuéntame cómo estás. Entonces, no, amiga, me pasó esto, y yo, y, y profundiza... ¿Qué pasa con el hombre? El hombre llega y dice, ¿cómo está, hermano? ¿Cómo le ha ido? Vamos, pues, hermano, que nada, no sé qué, tal cosa, y habla, pero deja de hablar del tema. Entonces, como que, en cierta manera, no expresa la situación. Las mujeres, en cierta manera, tenemos una, 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 una naturaleza más cíclica. Nosotras somos psíquicas finalmente. Entonces, aprendemos a estar continuamente en los comienzos, en los finales, eh, el hombre... A veces tiende a ser un poco más, como lo digo, Estru no diría la palabra estructurado, pero sí de pronto toma las cosas un poco más en que si un final de pronto me cuesta más abrirme a una nueva realidad como esta mujer me dejó entonces me van a volver a dejar mejor me cierro me mejor me quedo sin una nueva pareja o mejor empiezo a salir con varias pero no me vuelvo a abrir al amor la mujer tiene como esa capacidad muchas veces de abrirse de tener como esa capacidad de volver a volver a intentarlo volver a tener como esa fe como a esa esperanza obviamente no podemos generalizar estamos hablando de tendencias porque hoy en día encontramos a hombres con una capacidad emocional en las que pueden fluir muy bien como mujeres que también se cierran y les cuesta pues demostrar sus emociones y poder realizar su proceso más adecuado. Doctor,
5: yo quiero preguntarle eh, porque... Yo me leí un libro muy importante en un proceso pues, de duelo que se llamaba el libro tibetiano de la vida y de la muerte. Y básicamente el libro le enseña a uno a que tenemos que vivir con la realidad que es la muerte. Tenemos que vivir una espiritualidad entendiendo que todos nos morimos y que no hay ningún tabú alrededor de la muerte. Y yo creo que los colombianos a los colombianos no nos enseñan a vivir con esta realidad que es pues el único destino que tenemos todos en común. Hay, hay como una, una especie de tabú y de enigma alrededor de la muerte y por eso también cuando tenemos que presenciar un duelo vivimos con esa trauma y esa, y ese digamos escenario tan desconocido que genera tantas preguntas existenciales que es la muerte. ¿Usted cree que deberíamos enfatizar, educar a, a través de las religiones, a través de la escuela, etcétera, a vivir con la realidad que es que todos nos vamos a morir?
1: Sí, yo diría que sí debíamos educar para la vida y para la muerte a todos los seres humanos desde el colegio. Teníamos que hacer simbologías de cómo se mueren las hojas que se caen, cómo cada cosa que finaliza termina siendo algo natural y que la vida, los, los estoicos decían me Memento Mori, recuerdo que soy mortal, incluso ellos recomiendan a las personas que por lo menos una vez al mes, ojalá, hasta una vez a la semana vaya a un cementerio y lea las tumbas y simplemente se dé cuenta que todos somos efímeros para que vivamos con intensidad. Yo creo que lo que hizo la pandemia fue ponernos en evidencia que la muerte era posible a cualquier edad, en cualquier momento y de manera introspectiva, porque estamos acostumbrados a que el cáncer, ocho meses, que la persona... Bueno, un accidente es algo anecdótico, en Colombia la violencia que es algo tan dramático. Pero desde el punto de vista práctico, nos hemos puesto en la realidad de que somos mortales. Y ser mortal le podemos llevar a dos consideraciones. temer porque genera todo lo, la sensación de que me voy a morir, desaparecer. La mayoría de los seres humanos no temen a lo desconocido, sino temen a perder lo conocido, el estatus social, el estilo de vida, lo que consideran su vida. Pero nos puede llevar a una segunda consideración, y es a valorar lo único que tenemos, que es este instante presente. Pero a valorar, no, no simbólica ni filosófica, sino prácticamente, viviendo con intensidad, viviendo con gozo. Claro. A mí me gusta mucho decirle a las personas, ¿Usted para qué quiere vivir? Cuando te veo pacientes terminales, ese es mi trabajo. A mí me gustaría para esto, esto, esto. Cuando uno lee los libros, y yo lo he hecho en la investigación de los arrepentimientos antes de morir, son comunes. O sea, arrepentimientos son, he trabajado demasiado, no he expresado permanentemente el amor a los seres queridos, no he tenido más tiempo con mis amigos, no he seguido mis metas y objetivos, sino he seguido la de los demás y no he sido feliz. Entonces, si esos son los cinco arrepentimientos de la persona moribunda, ¿por qué no desarrollarlos hoy en el día a día? Ese es el que tiene sentido hoy, hoy es el único claro. existente. La libro tibetano de la vida y la muerte de Sogyal Rinpoché es una cultura muy distinta a la nuestra, pero es aplicable. Ahora, yo he estado, estudié también cuidados paliativos, estuve en Inglaterra, estuve en España, he estado en Francia, que son culturas diferentes a la nuestra. He estado aquí en países de Latinoamérica y he estado en la India, he estado en, en otros países, he estado en África también, viendo el tema de la muerte, y cada cultura lo vive diferente, cada cultura lo relaciona con dos consideraciones fundamentales. La posibilidad de permanencia en el más allá, ahora la tecnología nos dice que vamos a tener entonces una mezcla entre humano y, y tecnología que nos va a guardar los recuerdos y eso nos genera una modificación de las creencias, pero siempre las creencias del más allá van a modular mucho la experiencia, yo soy de la idea de que no deberíamos creer en el más allá sino ocuparnos del más acá y es la manera en que tenemos más paz. Porque todas las clases del mayas claro. más allá son angustiosas, son simbólicas, son hipotéticas y el moribundo siempre se le olvidan porque eran teorías y cuando está ahí no se acuerda. Pero cuando está claro. uno viviendo el más acá, disfruta lo que tiene, que es lo único que puede diferenciar con algo que es hipotético y especulativo. Entonces no creo que sea una educación sí. religiosa, sino una educación práctica para la vida desde el colegio.
2: A ver, señora Gómez, yo quiero preguntarle sobre la música, la pregunta, el que coloca la música en el programa Y usualmente cuando tenemos algún tipo de luto, de despecho, escuchamos las canciones más tristes eh, en nuestro duelo La pregunta es, ¿qué música debemos escuchar? ¿Qué música nos puede acompañar en ese duelo, en ese luto?
4: Bueno, así como esos estímulos que se utilizan en cierta manera en un, en un, en un primer comienzo, la, la música melancólica puede ayudar un poco, porque ayuda a que salgan las lágrimas. Las lágrimas finalmente nos ayudan a limpiar, nos ayudan a, a, a aliviarnos, a soltar, y eso ayuda mucho. Pero eso también se, 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 compa, se complementa un poco con que las personas que ya alargan el, el despecho, porque... Sí está bien tomarse un tiempo para el llanto, tomarse un tiempo para el dolor, pero hay quienes se alargan en el tiempo y no salen de ahí, como otros... ...que no quieren pensar en el despecho... ...siguen trabajando, escuchan música, y hacen otras cosas... ...y no lloran lo que realmente tienen que llorar... ...entonces yo pienso que puede ser en un primer momento... ...esa música melancólica... ...también la música, la música de alta frecuencia... ...como lo diríamos, música de relajación... Eh, ...la música clásica... ...como que nos ayuda a elevar un poco la frecuencia mental... ...y eso nos ayuda como a sentirnos un poco mejor... ...pero también he llegado el momento... Eh, que pasa mucho, y acá metiéndome un poco en el luto de las personas que han muerto, como que se cohiben de escuchar música alegre, como que en cierta manera dicen yo no puedo estar alegre, yo cómo voy a estar alegre si se murió tal persona, yo no, entonces más bien me dedico solo a escuchar música dolorosa, música eh, melancólica. También llega un momento en que también nos podemos permitir colocar música que nos, nos suba también nuestro estado anímico música tropical, música de diferente manera que también nos ayude a la alegría tenemos que entender que aunque duela, el dolor no puede comandar absolutamente la vida el dolor hace parte pero además del dolor, de la tristeza de esas emociones, también existe la alegría, también existe la, la gratitud también existe la esperanza entonces un lindo mantra es aun cuando me duela Puedo sentir paz, aun cuando me duela, puedo sentirme feliz, aun cuando me duela, puedo tener fe. Entonces podemos combinar ambas cosas de acuerdo a nuestros estados
3: de ánimo. sentiría yo. Ya que estamos hoy en el programa de la pérdida de cómo manejarla, doctor Rojas, una pérdida de la que no hemos hablado y que nos la recuerda un oyente que nos escribe en nuestra línea de WhatsApp, que se las recuerdo, es el 301-764-4108, y nos escribe lo siguiente, yo lo perdí todo... No por el COVID-19, no por haberme eh, contagiado de COVID, sino por las consecuencias colaterales. Y habla, por ejemplo, de que perdió su empleo, perdió su negocio y ahí en efecto la familia. Esa ha sido otra pérdida muy dura para la gente, doctor Rojas, y cómo se maneja esa pérdida económica, esa pérdida de estabilidad por no tener trabajo, que es otro tipo de duelo que se tiene que hacer.
1: Camila, hay ocho tipos de pérdidas, está la pérdida relacional por muerte, separación y abandono está la pérdida ambiental, que por ejemplo es esta, perdimos el ambiente donde vivíamos, el ambiente laboral está la pérdida de objetos, en este caso de economía y de dinero está también la pérdida de partes de uno mismo después de una cirugía está la pérdida de hábitos que uno debería hacer cuando deja de fumar o si no, no hace duelo hacer un duelo es necesario ante todas las pérdidas hay muchos estudios que demuestran que las personas que hacen duelo dejan de estar heridos y se vuelven sabios y en la mayoría de las pérdidas, cuando nos quedamos en el dolor de la incapacidad, nos frustramos. Cuando nos quedamos en la creatividad del aprendizaje, transformamos. ¿Qué le diría yo a estas personas? Esto no es la historia de este personaje que nos escribe, que puede ser como un eco de muchas otras personas. Lo que tenemos que hacer es un... Nosotros hacemos nos un inventario en una empresa cuando se quiebra. Miramos por qué no funcionó. El ser humano no hace eso mismo. Es considerar que somos una empresa. Cuando perdemos economía, tenemos que vernos como empresa nosotros. Ver dónde están nuestras fortalezas y ver dónde están nuestras debilidades. Ver dónde puedo yo influir ahora en la nueva sociedad con el nuevo conocimiento y si no, capacitarme. Pero no me puedo quedar llorando sobre la derecha de no me puedo quedar esperando que las cosas cambien, sino hacer que las cosas cambien. Y para eso hay que hacer lo que se llama una planeación estratégica. Hay que generar una agenda de capacidades, de, de condiciones... Y yo lo, yo lo llamo un triángulo, que es qué quiero, con qué cuento y qué necesito. ¿Qué quiero? Entonces quiero volver a trabajar. ¿Con qué cuento? Veo mis recursos, mis capacidades, mi conocimiento, descubro mis habilidades, qué necesito. Entonces necesito estudiar, aprender, soltar mis, mis creencias incapacitantes, soltar mis límites. Si yo hago un esquema lógico, funciona. Porque esto no se maneja desde el afecto, se maneja desde la lógica y de la acción cotidiana. Y se maneja comprendiendo la nueva realidad. La mente tiene tres características esenciales. La memoria, la imaginación y la atención. Cuando estamos en duelo, estamos en la memoria que nos domina completamente lo que fue. Y la, y la imaginación se puede volver caótica. Lo único que tiene que hacer uno es estar en la atención. ¿Cómo está la oportunidad presente? Y desde ahí desarrollo lo que aprendí en la memoria y la imaginación que quiero progresar y por eso hago un plan. Sí, doctor Rojas, cuando una persona pierde a su pareja, el duelo es difícil, pero también es
2: difícil volver a hacer una nueva vida con otra pareja. ¿Cómo hacer para que el, el recuerdo de esa persona que ha fallecido... No esté ahí todo el tiempo presente afectando la nueva
1: relación. Hay dos formas de hacerlo. Lo primero es que las personas fallecidas, uno termina amándolas, que significa que la ayudo a ser libre. La puedo recordar sin dolor y sin que no lo necesito. Cuando uno se acuerda de la abuelita, uno la recuerda con cariño y no necesita que esté igual. Si uno le enseñó a hacer galletas y si uno hace galletas, se acuerda de la abuelita y la disfruta. Ese es el recuerdo real de una relación que quedó inmersa entre nosotros porque somos un cúmulo de memoria. La otra cosa, yo les recomiendo a todos los pacientes de duelo hacer una lista de tres cosas. La primera cosa se llama los inadmisibles. Significa que yo no quiero que la persona con la que voy a tener una relación no tenga esto. O sea, eso no lo puede tener. Y esa lista me sirve a mí para sanar muchas cosas. La, la mitad se llama los indispensables. ¿Qué es indispensable para mí en una relación? Y tercero, los deseables. Cuando hago eso, estoy soltando muchas cosas de mi pasado y estoy entrando en una nueva relación porque me doy cuenta que muchas cosas de mi pareja anterior estaban en uno de estos dos lugares y eso también me permite soltar la digitalización recuerden que no he muerto malo recuerden que después de la muerte todo el mundo es perfecto recuerden que después de, hablamos y hacemos honras y generamos una cantidad de fantasías por no irnos a la realidad cuando uno hace este ejercicio uno equilibra ese pasado porque lo pone en su justa proporción y luego dice qué es lo deseable ahorita para mi vida entonces ya, sabiendo que la nueva pareja Va a llegar con esta nueva lista y la siguiente pareja no va a tener los inadmisibles, va a tener más los indispensables y algunos de los deseables por relacionarme en un presente habiendo soltado con una equidad y sobre todo sí. con una claridad lo que pasó en el pasado.
6: Doctora Gómez, eh, en el tema del duelo eh, hay un dicho que, que obviamente como todos los dichos no, no tiene tanto grado de certeza, pero habría que mirarlo, por eso quiero preguntarle a usted. ¿Qué tan cierto es eso de que un clavo saca otro clavo? Es decir, que en el tema del duelo emocional, al perder la pareja, lo más recomendable es buscar otra pareja inmediatamente.
4: Por ahí dice eh, un, un dicho que si no has logrado superar a tu expareja, se te aparece en tu próxima pareja. Es <ríe> la situación dolorosa, ¿no? A ver, hay tendencias, no podemos decir que siempre, porque conozco muchísimos casos que han terminado con alguien y de manera muy rápida consiguen otra persona y les va muy bien y consolidar una gran relación. ¿Pero qué es lo ideal? O sea, ¿qué es lo más recomendable? Que definitivamente se tome un momento, porque es como 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 un espacio para, para empezar a mirar y decir, bueno, ¿qué estuvo bien? ¿Qué estuvo bien? de qué ¿Qué hice? ¿Qué no debería ser de nuevo en una relación? Eso es como el aprendizaje, ¿no? Nosotros cuando queremos hacer un aprendizaje nos debemos hacer tres preguntas. ¿Qué haría igual? ¿Qué no haría de nuevo? ¿Qué, qué no haría, perdón? ¿Y qué haría de nuevo? Entonces, como que tener un momento como para eso mirar, qué, qué pude, cómo fui, cómo estuve en mi relación, eso nos ayuda y nos prepara para también empezar a, 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 a crear y a programar, en cierta manera, en nuestra mente y saber qué es lo que queremos de una próxima pareja, pero también a mejorar nuestro comportamiento y para fluir mejor, digamos, en esa, en esa nueva relación. Evidentemente, ese dolor no lo va a quitar otra persona. El dolor, hay muchas estrategias que definitivamente, que le digo mucho a las personas, cuando están en ese dolor tan fuerte, respiren, respiren esa tristeza. ¿Cómo la respiramos? Inhalamos el dolor, sentimos el dolor, lo respiramos, exhalamos soltando el dolor. Cuando inhalamos nos damos aquello que necesitamos para llenar el vacío. Llámese amor, esperanza, sabiduría. Inhalo amor y sabiduría. Exhalo soltando el dolor. Entonces en ese momento va a doler mucho y viene el llanto, pero vamos a respirar y poco a poco se va a ir bajando el dolor, se va a ir bajando el dolor. Y cada día el dolor, un poquito menos, un poquito menos, un poquito menos. Y nos quedamos con ese aprendizaje y ahí sí podemos estar más preparados para construir
3: relación de pareja o sea que es mejor primero sanar y después si sí construir otra relación de pareja doctora, para mi compañero Oscar Montes que acá todos están haciendo consultas eh, sin pagar honorarios entonces es primero sane y después si sí tenga una relación de pareja es,
4: es, honra, es sentir honrar soltar y comenzar siento, siento esas emociones honro le doy a esa persona con gratitud no la odio, no la detesto no, le, no tengo ese pensamiento vengativo ojalá le vaya bien mal porque pasa muchas veces que cuando se termina la relación de pareja entonces espero que al otro no le vaya bien entonces ¿qué hace la persona? se pone a revisar sus redes y ya ve que está saliendo con otra persona y se llena de más de odio, más cosas no, no, no podemos llegar a eso entonces tenemos que eso eh, sentir nuestras emociones honrando en esa honra perdonando, aprendiendo aprovechando y ahí sí reconstruir.
3: Doctora Ingrid Gómez, psicóloga y sanadora afectiva, pero además que acaba de lanzar, como yo lo decía, ese libro, Terminar, Sanar y Avanzar en, después eh, de la pérdida. Mil gracias por habernos acompañado hoy viernes, que queríamos hablar con, con ustedes y para los oyentes de cómo se puede llevar a cabo este duelo y manejar la pérdida que tuvimos tantas en el 2020. Le mando un abrazo y mil gracias por haber estado aquí con nosotros. Están viendo todos ustedes, muchísimas gracias, para mí todo un honor. Doctor Santiago Rojas, a usted también mil gracias por este ratico, por llenarnos eh, de esa cantidad de consejos que estoy segura que le sirvieron a muchos, a muchos oyentes que experimentaron momentos muy duros durante el año pasado. Gracias y feliz tarde.
1: Feliz tarde, muchas gracias Camila a todo el equipo.
3: Claro que sí, Óscar. Hoy de viernes, mirando a ver cómo hacemos también para manejar la pérdida y muchas de las cosas que nos sucedieron en el 2020, sabía que, según entiendo, la cantidad de consultas que se aumentaron en psicólogos, psiquiatras, coaches, esa gente no vivió la crisis económica porque están llenos, llenos, llena la agenda porque sí la gente vivió pues, una crisis eh, emocional muy profunda.
6: Así es, Camila, y, y la doctora Gómez y el doctor Santiago Rojas han coincidido con una palabra que me parece valiosísima, sanar, sanar. Este es el momento de sanar, hay que sanar todo, sanar el alma, sanar el cuerpo. Esta pandemia ha sido muy dura, pero creo que la reflexión que queda de verdad es la sanación, sanar. Entre todos tenemos que sanar las heridas.
3: Tenemos que sanar las heridas y la música, Gonzalo, nos ayuda a sanar las heridas y por eso nosotros siempre empezamos este programa con un poco de música. ¿Nos trajo alguna canción para sanar hoy de viernes? ¿Tiene algo que nos pueda contentar?
2: Sí, por supuesto, Camila. Y esta canción eh, seguramente pondrá a bailar a más de uno de la mano de Fonseca.
6: Eras esto y eres la única que mueve mis sentidos, por eso te quiero.
2: Quieres mi adoración, no y tu eres mi solo cosita linda, tu sonrisa me transforma y me lleva al cielo.
3: ahí, usted haciendo consulta a propósito de esta canción de Fonseca dedicada de un hombre a una mujer usted haciéndole consulta al doctor Rojas y a la doctora Gómez sobre por qué es que usted le da más duro la tusa que a su exnovia
0: no, no me dio pudor en, en contárselo al aire porque... Obviamente hablamos no de casos personales, sino de generalidades, que uno sí ve a las mujeres, a las amigas o a la, a la hermana de uno que a que ustedes, en, ¿no? Como que lloran dos, tres semanas, se hunden en la tristeza y salieron de ese problema y a uno sí le cuesta más, o uno sí... Como ¿Cuánto que... lleva, Sebas? ¿Cuánto lleva usted llorando? ¿Cuánto
3: lleva, en la cuánto sí. lleva entusado?
0: Cuando, no no ahorita no estoy por eso esa esa eh, por eso pasé hace mucho no yo estuve en tuza vea le cuento Uquito, hace cuatro años fue la última tuza de, de la tuza dura de esa que de esa que uno ¿Y cuánto no quiere le hacer duró? Nada.
3: cuánto le duró Sebastián eh, me
0: duró desde de, de, uy déjeme por
6: ahí año y medio año y medio
3: es una tuza no, larga no, pero Sebastián,
6: usted diga que usted estaba preguntando por un amigo que eso le pasó a un amigo que usted quería saber cómo que, que había no, que hacer en ese caso es que no era usted es que,
0: es que Oscar, es que yo me acuerdo, y una una tusa que lo agarre a uno mal, mal parado, eso yo no se lo sé, al peor enemigo. Una tusa dura es, es de cama, eso en cama. Eso.
3: Valeria, lo único uh -huh. que bueno que deja la tusa es que uno se adelgaza. Yo creo que la, no hay mejor dieta sí. que la tusa. Si uno dice, bueno, ¿qué sí. me dejó bueno la tusa? Digo, bueno, que me adelgazé. Sí, pero ¿sabe qué es lo que pasa con la diferencia de la tusa entre los hombres y las mujeres? Que las
5: mujeres siento que hacemos el duelo dentro de la relación y les advertimos, oye, mira, mira, y los hombres, sí, sí, na, na, na. Y uno un día se levanta, es enamorado y coge sus chiros, se va de la casa y el hombre se lo desayuna cuando ya no está con uno. Entonces le da la tusa después de que uno los deja. Pero sí creo que es una constante de que las mujeres advierten y advierten y después se llevan una sorpresa del hombre. ¿Pero por qué? ¿Cómo así que me dejaron?
0: Es que, Valeria, hay, hay una frase y es que cuando las mujeres se despiden es que ya se fueron. O sea, están presentes Exacto. físicamente, pero sentimentalmente ya asumieron esa derrota o esa ruptura y uno ahí sí queda con ese problema embolatado.
3: Pues ya saben, ahí estábamos con los expertos manejando la pérdida, ya sea la pérdida amorosa o la pérdida de un familiar porque falleció o incluso la pérdida económica que también se vivió mucho durante esta pandemia, durante esta crisis que nos dejó el coronavirus durante todo el 2020 y no sabemos cuándo va a acabar. A ustedes gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue y durante toda la semana, ya saben que arrancamos a las 5 de la mañana y vamos hasta la una de la tarde, vamos a hacer una pausa y llegarán nuestros compañeros de Meridiano Blue con mucha información y nosotros nos volvemos a encontrar el lunes de la próxima semana
5: it's time for today's lucky land horoscope with Victoria Cash life's gotten mundane so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to lucky land you know what they say